1: non sento nulla Eh, scusate ma qui ecco sempre problemi zitti 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 i cinesi hanno portato i missili in Europa e non si tratta di missili di poco conto sono missili pensate che possono colpire io me ne intendo ho fatto laviere in sinistra Eh, sono terra aria cioè possono colpire da da un'altezza di 50 metri eh, fino addirittura all'iperspazio a 24.000 metri e per un raggio di credo 7-8 km 8 km e li hanno portati alla Serbia a dire la verità ho detto zitti zitti, i cinesi proprio non sono stati zitti tranquilli, hanno detto fa parte di una convenzione, di, una, di un accordo che noi abbiamo stipulato di una fornitura e noi l'abbiamo stipulata con la Serbia ancora prima del conflitto Sta di fatto che eh, per la prima volta entrano questi missili in, uh, in Europa, sta di fatto che la Cina con i suoi superaerei, ah, pensate aerei che hanno un'apertura alare da 50 metri, 66 tonnellate, non so come faccio a ricordarmi, <ride> di solito... Uh, le, ma- le mando scritte queste cose, ma mi hanno colpito evidentemente perché 66 tonnellate sono super aerei, ha- possono portare truppe di tutto, carri armati. Ne hanno 24 in Cina. Ma se ne moltiplicassero il numero, po- pensate, pot- possono esportare guerra in ogni parte del pianeta, guerra convenzionale anche non. E questo naturalmente dà da, da pensare. Dicevo, hanno sorvolato due paesi nato, Bulgaria e Turchia. E quindi, e quindi ne parleremo tra due minuti con il nostro primo ospite Mirko Molteni che è, scrive sul libro ed è saggista di storia dell'aeronautica e storia militare quindi un addetto ai lavori poi c'è anche c'è un altro punto eh, Mirko Molteni ha eh, intervistato nei giorni scorsi il, il generale in congedo dell'aeronautica Vincenzo Camporini che ha un po' spiegato anche dal punto di vista della tattica militare quello che sta succedendo Ma magari molti lo sapranno già, comunque eh, fallita fallito, diciamo, la guerra lampo Putin sta muovendosi per prendere a Tenaglia Kiev a est, col Domba, dal Donbass e poi a truppe che arrivano da nord. Il problema è il tempo perché le truppe che sono state impiegate in battaglia sono sfinite, sono stremate e devono essere sostituite. Ma c'è un punto che desta preoccupazione nelle considerazioni di, di questo generale. Lui dice, per quale motivo? Per quale motivo la Russia non interrompe le linee di comunicazione che portano armi agli ucraini? Può farlo? non serve sparare sul, su, sui mezzi Nato o quello, quello che sono insomma, basta far saltare un ponte una strada eccetera e l'ipotesi è un'ipotesi è che la Russia abbia tutto l'interesse a far salire la tensione del conflitto per poi intervenire con le maniere veramente forti e mi fermo qui poi, poi eh, allora chi è che ha venduto più copie dopo beh in testa c'è la Bibbia e dopo c'è shakespeare ha venduto oltre due miliardi di copie e tutti pronti a dire dante no dante da quelle parti però eh, vedete che siete tutti quanti partigiani eh, campanilisti e miss Marpole, cioè vale a dire agatha mary Clarissa miller che poi sposò un militare archibald christie che la mollò per un'altra Comunque lei rimase Agatha Christie per tutti. Poi lei si, si consolò con un archeologo di 13 anni più giovane e sposò uh, Max Malouan. Sta di fatto che tra libri, romanzi, sceneggiature, sceneggiature televisive, insomma, ha scritto, uh, ha venduto più di 2 miliardi di, di copie e, e non amava i film attratti dai suoi romanzi non li sopportava non sopportava neanche gli interpreti di Poirot eh, ebbe diciamo solo eh, un come dire eh, apprezzò solo Albert Finney che non a caso nel 75 interpretando un suo film ottenne una candidatura all'Oscar questo è il piano che vi proponiamo alle 11:30 ci sarà anche eh, Lega Liguria e noi lo sapete, siamo per tutti. Radio Libertà. Questa è la eh, trasmissione che si intitola Oltre la pagina. Siete simultanei con noi quando sono scoccate alle 10.41. Di là, no di là, qua davanti c'è il grande Giulio Cesare Carnelli assiso sotto il comando di GeoTecnica. 89 metri ci separano da, dal livello del mare. 24 gradi centigradi sopra lo zero. 18 esterni. L'umidità è pari al 52%, 1080 mm per la pressione un abbraccio forte 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 alla signora Carmela la signora Angela e la signora Clotilde che ci seguono lo sapete dal canale 252 e se avete la Smart TV potete anche vederci perché questa è diventata una radiovisione pensa poi mi fa impressione ma c'è sempre la radio W il suo eh, suono digi- algido suono digitale e poi le applicazioni quindi con smartphone iPhone eh, Smart TV Alexa accendi Radio Libertà, passa per ve ne saremo riconoscenti, eh, iPad mini, iPad eccetera, tablet, ci seguite ovunque voi siate e poi c'è naturalmente anche eh, internet con il sito Radio Libertà e tra poco torneremo anche su YouTube il tutto nel vigesimo-quinto giorno di Germinale, mese del calendario repubblicano e abbiamo Mirko Molteni in collegamento, lo saluto e lo ringrazio, benvenuto Molteni
0: Buona giornata a te e a tutti gli ascoltatori e grazie per, per questo spazio.
1: Eh, eh, grazie a te anche per le informazioni che ci porti. Eh, Mirko, questi missili, no, sono sei super missili forniti dalla Cina alla Serbia. Mm, tu hai spiegato bene eh, la, lo, il loro, la loro importanza, no? eh, fin dove possono arrivare, eccetera. È una domanda proprio così mh, banale, terra a terra la mia. Che se ne fa la Serbia? di supermissili di di quel tipo
0: Eh, questi sono missili eh, da difesa antiaerea cioè eh, con questi missili la Serbia può eh, rafforzare le sue difese antiaeree eh, probabilmente probabilmente perché eh, potrebbe aspettarsi nei prossimi mesi un un eventuale aumento della tensione eh, anche nei Baccani Uh, soprattutto per il fatto che il Kosovo uh, ultimamente ha chiesto l'adesione alla Nato. Quindi sappiamo bene, conosciamo bene tutta la storia, tutta la-, la vicenda annosa uh, della la guerra tra la Nato e la Serbia nel 1999 che poi portò al, al distacco del Kosovo uh, dove c'erano appunto gli albanesi dell'UCK contro le, le forze serbe. E infine all'indipendenza di di questo territorio che in precedenza faceva parte della della federazione serba. E quindi eh, vedendo anche quello che sta accadendo in Ucraina, il il governo serbo eh, il cui presidente Vucic fra l'altro è stato appena riconfermato eh, pochi giorni fa con le, le ultime presidenziali, quindi affronterà un secondo mandato. Eh, ha voluto evidentemente premunirsi eh, contro eh, eventuali incidenti o, o chissà comunque rialzi del, della tensione anche nella zona dei, dei Balcani. Eh, tra l'altro la stessa Bosnia-Herzegovina comunque eh, per quanto stabilizzata da eh, quel, quel meccanismo confederale eh, croati, serbi di Bosnia e bosniaci musulmani rimane fragile, quindi tutto il contesto dei Balcani eh, rimane sempre eh, ad alta tensione e senza contare che eh, i serbi potrebbero benissimo temere anche eh, misure ostili da parte della Nato, nel caso, nel caso proprio di un'escalation del conflitto in Ucraina è eh, considerato il fatto che la Serbia è, eh, tradizionalmente mh, alleata o comunque vicina alla Russia e per il tramite della Russia eh, anche eh, nei confronti del, della Cina. Infatti questi missili li ha comprati dalla Cina. Tra l'altro con una mossa che ha un po' spiazzato anche molti esperti perché ci si aspettava che i serbi comprassero quei missili antiaerei eh, dai russi, invece in questo caso hanno scelto i cinesi probabilmente anche per il fatto che eh, esiste una politica di vicinanza serba alla Cina eh, che è anche anche un po' indipendente dalla sua amicizia con la Russia per il fatto che eh, la Serbia è anche uno dei terminali della famosa nuova via della Seta questa grande arteria eh, di di trasporto commerciale eh, strutturata per eh, ferrovie e anche porti con cui la Cina pian piano sta costruendo, sta ampliando il il suo flusso di di prodotti eh, verso l'Europa e e verso il Mediterraneo. Eh, Tra l'altro i cinesi stessi hanno investito svariati miliardi di dollari anche nelle infrastrutture della Serbia, proprio a livello di di ferrovie, depositi logistici, eccetera, proprio nell'ambito di questa politica della nuova via della seta.
1: Ed è qui, mi sembra, no? eh, il convitato di Pietra, perché è stato, posso dire che è stata una esibizione muscolare della Cina che prende, entra in Europa, per la prima volta arrivano questi missili in Europa, sorvola due paesi Nato, eh, Bulgaria e Turchia, è scritto poi eh, con superaerei, apertura alare di 50 metri, 66 tonnellate di carico, impressionante, insomma, eh, se dico che è un'esibizione muscolare tu mi correggi o diciamo mi dai ragione e perché? Eh, cosa significa in questo momento così particolare? Io non, adesso non me ne intendo ma non credo ci fosse, che ne so, un'urgenza, una scadenza, magari aspettare che, che passasse la annuttata come dicono a Napoli, invece farlo proprio in questo momento ha un significato o è casuale?
0: Eh, No, eh, probabilmente ha un significato eh, perché i i cinesi con con questa azione dimostrano eh, di poter inviare questi loro grossi aerei da trasporto fino all'Europa nell'arco di di poche ore è un un messaggio simbolico nel senso che eh, può eh, rappresentare verso la Nato il monito eh, riferito al fatto che Se eh, ci fosse un'escalation del conflitto in Ucraina a livello di conflitto eh, russia-nato e se i cinesi, per per i loro motivi legati anche al Pacifico, volessero eh, sostenere la Russia, diciamo aiutare la Russia anche eh, in forze militari, teoricamente potrebbero farlo trasportando anche molti loro soldati e molti loro carri armati anche in Europa proprio usando aerei del genere, questi aeroplani cinesi usati per trasportare queste batterie di missili eh, per per consegnarle alla Serbia, eh, si chiamano Xi'an I-20, sono appunto dei grossi aerei, ognuno dei quali porta 66 tonnellate di carico, che in termini di peso equivalente vuol dire che ognuno di questi aerei può portare... eh, sì, almeno un 700 soldati, eh, oppure il peso di un carro armato pesante e, e due carri armati leggeri. Attualmente i cinesi di questi grossi aerei da trasporto eh, ne, ne dispongono in numero di eh, 24 esemplari, che non sono moltissimi, ma se aumentassero la produzione aumentassero la produzione, effettivamente avrebbero una flotta capace di eh, trasportare in poche ore, per una distanza di 7 km eh, praticamente un intero esercito a conti fatti. Quindi è un messaggio anche ehm, in termini di eh, capacità logistiche, cioè, la Cina vuol dire che ecco, sia, siamo in grado anche di trasportare grossi carichi militari fino alle frontiere della Nato e questo è un avvertimento anche riferito al fatto della parallela crisi con Taiwan i cinesi da sempre minacciano di voler eh, un giorno o l'altro eh, invadere Taiwan che eh, è da essere rivendicata come una parte inalienabile del territorio cinese Per loro, loro a Pechino la considerano una sorta di eh, isola ribelle e, e chiaramente il parallelo tra Taiwan e l'Ucraina è abbastanza palese. Non a caso, eh, proprio eh, ieri o l'altro ieri, comunque mh, n- nelle scorse ore, eh, il governo di Taiwan ha anche pubblicato eh, una specie di manuale anti-invasione, che è un opuscolo di 28 pagine per i cittadini, in cui, eh, vista l'esperienza dell'Ucraina, in cui a- ai cittadini taiwanesi vengono date così eh, diciamo, Una serie di eh, informazioni di, eh, così di, per affrontare, utili ad affrontare le, le emergenze anche gravi come eh, devastazione delle città, eh, bombardamenti o incendi e anche, anche eh, nozioni così di eh, elementi base di, di difesa a livello di, di guerriglia per assistere le proprie forze armate. Quindi anche questo è un segno che Taiwan ha paura che eh, in un futuro più o meno lontano eh, quello che si sta verificando tra Russia e Ucraina eh, si verifichi tra Cina e Taiwan, Mm. con la complicazione per quanto riguarda i cinesi che in quel caso per attaccare Taiwan eh, ci sarebbe comunque un braccio di mare da da superare, per cui è chiaro che sbarcare su un'isola è più difficile che non attaccare semplicemente via terra come hanno fatto i russi con i
1: carri armati e volevo chiederti a me sembra quasi che la Cina abbia fatto alla Nato quello che Putin accusa alla Nato, cioè ha portato armi ai confini eh, e abbiamo, io ho detto prima convitato di pietra e allora un po' la Nato fa la figura del convitato di paglia o esagero?
0: Beh, no, beh, diciamo, come, come chiave di interpretazione ci sta perché comunque eh, certamente la, la, la Nato ha a che fare con, con due avversari, appunto la, la, la Russia e la Cina, che eh, sanno il fatto loro, voglio dire, hanno anche come classe dirigente, eh, hanno alle spalle eh, uno, una lunga esperienza di tipo politico-militare che però manca alle classi politiche dell'Occidente, perché in Occidente spesso, ma lo si è visto anche per quanto riguarda i, i commenti riferiti alla crisi in Ucraina, i, i commenti più, diciamo, più oculati, più eh, anche, ehm, come posso dire, eh, più intelligenti proprio nel nel, nel vero senso della parola, cioè del del considerare tutti gli aspetti, sono sempre stati fatti per quanto riguarda il mondo occidentale da eh, eh, generali eh, in congedo o anche non in congedo, mentre invece la classe politica purtroppo in occidente eh, non ha quella quella preparazione a livello diplomatico, militare, a livello anche di eh, studio della geopolitica che invece hanno... Eh, paesi come, come la Russia o la Cina eh, che vengono comunque da, da, da una tradizione eh, comunque, eh, imperiale. Quindi sotto questo aspetto, eh, per quanto riguarda la, la politica, eh, l'Occidente è più preparato senza dubbio.
1: Ma infatti eh, tu, eh, Mirko, hai intervistato anche un ex capo di Stato Maggiore, il generale dell'aeronautica Camporini. Bellissimo l'articolo perché ha fatto un bel quadro e a parte ha spiegato con sintesi, bravo tu a riportare eh, quello che ti ha detto, la strategia iniziale poi il fatto di questa morsa, manovra Tenaglia eh, da nord e da est. Però c'è anche un punto che mi ha preoccupato quando Camporini dice che è sorpre- si dice sorpreso perché i russi non interrompono le vie di comunicazione attraverso le quali passano le armi che dall'Occidente arrivano a Kiev, e arrivano insomma in Ucraina. E lui dice, per come ho capito io, che potrebbe essere questo il sintomo che la Russia intende alzare eh, il livello di questo scontro, di questo conflitto, magari poi per, per intervenire in maniera definitiva con le maniere forti.
0: Eh, sì perché il, per quanto riguarda il discorso dei rifornimenti della Nato a, a, all'Ucraina eh, la Russia eh, negli, nelle ultime settimane ha soprattutto eh, bombardato usando dei, dei missili da crociera eh, depositi, eh, depositi in alcuni casi anche sotterranei in bunker ben protetti ma usando missili personici che eh, con la loro enorme velocità possono proprio penetrare anche sottoterra in un bunker per due o tre piani seminterrati. Appunto ha attaccato dei depositi di armi già arrivate in Ucraina e già stoccate nei magazzini in attesa di essere distribuite ai reparti. Invece per quanto riguarda la fascia di confine, eh, soprattutto lungo il confine con la Polonia nella regione di Leopoli, eh, lì eh, le azioni dell'aviazione russa sia con aerei che con missili sono state eh, molto più limitate probabilmente perché eh, c'è un, un ritegno almeno finora eh, dovuto al fatto che eh, lungo, il, lungo il confine nella fase proprio di, di passaggio cioè proprio il trasporto iniziale dalla Polonia entrando in territorio ucraino può darsi che ci sia appunto personale della Nato e che, che magari eh, appunto, eh, entra anche per qualche chilometro in Ucraina con, eh, con dei camion che trasportano le munizioni, i, i carri armati, eccetera, per cui mh, potrebbero rimanere coinvolti in bombardamenti e quindi ci, si potrebbe avere eh, l'uccisione di eh, personale Nato. Penso sia una delle, delle chiavi di, di lettura. Eh, Fin quando durerà questa limitazione non siamo in grado di dirlo, però è un fatto che mh, ieri eh, dal Ministero degli Esteri russo sia stata diramata una nota secondo cui eh, eh, presto anche i mezzi di trasporto della Nato eventualmente presenti in territorio ucraino potrebbero essere considerati degli obiettivi, quindi finora hanno aspettato a fare questo ulteriore passo, però… Se aumentano ancora le forniture di armi, e lo abbiamo visto appunto tra ieri e oggi con anche l'annuncio americano per un pacchetto ulteriore di 800 milioni di dollari, eh, i russi potrebbero a questo punto eh, attuare dei bombardamenti eh, più fitti proprio anche lungo la fascia di confine, con maggiori rischi per... eh, eventuale personale nato che appunto eh, banalmente potrebbero essere appunto eh, squadre di di militari che eh, fisicamente conducono camion carichi di munizioni per alcuni chilometri all'interno del territorio ucraino ad esempio e quindi eh, certamente man mano che eh, va avanti il conflitto eh, i rischi di incidenti del genere eh, si fanno sempre più più palpabili, è per questo che Bisognerebbe comunque cercare di incentivare ogni minimo spazio di negoziato per cercare di abbreviare il più possibile il conflitto.
1: Abbiamo solo 30 secondi, riporto un'altra considerazione del generale Camporini che tu hai scritto nel tuo articolo. Lui dice non aspettiamoci tempi lunghissimi, questa è una guerra. Se fosse una guerra civile andremmo avanti anni. Essendo una guerra vera e propria... Qualche settimana al massimo mesi, e quindi diciamo che si sta avvicinando il re Reazione.
0: Sì. Eh, se come si dice ci sarà questa grande battaglia nel Donbass con i russi che attaccano le linee ucraine da est, ma contemporaneamente cercano anche di aggirare gli ucraini da nord con, un, con una puntata dal, da, dalla, dal confine russo presso Belgorod appunto venendo verso sud, eh, questa grande battaglia potrebbe segnare il, il destino del conflitto se è vero che lungo quella linea ci sono 90 soldati ucraini, quindi sono 40% di tutte le forze di Kiev che potrebbero essere circondate in un colpo solo, tutto dipenderà da, da come andrà questa battaglia.
1: noi seguiremo cercheremo di seguire più da vicino possibile grazie anche a contributi sempre molto interessanti di un esperto insomma perché tu sei saggista di storia anche dell'aeronautica e militare Eh, Mirko Molteni scrive su Libero e e non solo Eh, ti ringrazio e a risentirci a presto
0: grazie a voi
1: Bene, questa è la terza pagina, anche se per problemi tecnici non è andata in onda la, la sigla, però eh, noi siamo regolarmente in diretta, a Radio Libertà, oltre la pagina, terza pagina. Con la professoressa Silvia Stucchi che abbiamo in linea, lei insegna storia e letteratura latina all'Università Cattolica, lei scrive saggi e scrive anche su Libero. E ha scritto un libro su Agatha Christie dalla pagina allo schermo, lo ricordo subito, BookTime Editore, 76 pagine, 8,55 euro. Intanto do il benvenuto e grazie per la sua presenza alla dottoressa Stucchi.
2: Buongiorno, grazie a voi per l'invito e per esserci risentiti piacevolmente a poca distanza dall'ultima intervista.
1: Eh, grazie, grazie, anzi io spero che sia anche più frequente eh, ah, anche se questo...
2: spero anch'io, grazie no.
1: Beh, lei è sempre stata molto disponibile poi ci sono state delle opportunità cioè, che, non, che non hanno reso possibile perché tra l'altro io la seguo la dottoressa la seguo anche sui suoi articoli su, su Libero e quindi occasioni per eh, offrire ai nostri ascoltatori eh, appuntamenti interessanti ce ne sono davvero eh, parto con una domanda non come mai un libro su Agatha Christie mi domando eh, Agatha Christie non amava i film tratti dai suoi romanzi forse no. ci sarebbe stato bisogno di un film su Agatha Christie Miller perché perché poi Agatha eh, Miller a dire la verità esatto. che, che poi Agatha Mary, che, Agatha Mary eh, Miller, che, Miller che lei eh, disegna anche come, come figura è una persona un personaggio anche se il termine fosse non è particolarmente. È brutto il termine personaggio, però, una figura, una figura di grandissimo rilievo. Eh, ne abbiamo parlato qualche giorno fa no? con lei al telefono. Certo. E, e forse la, al centro, diciamo, del, de, de, dell'attenzione dovrebbe esserci soprattutto Agatha Christie, che tra l'altro due miliardi di copie, ho letto, ha, vinto. Eh, ha, ha sì, venduto.
2: Proprio allora. sp- pochine, pochine. Sì, sì, Agatha Christie è un personaggio, lei stessa. In realtà un film sulla sua vita c'è, cioè, su uno spaccato molto ridotto della sua vita, il mistero di Agatha Christie, che è un film degli anni '70 con Dustin Hoffman e Vanessa Redgrave, che esplora eh, un buco temporale nella vita di Agatha Christie, perché questa rispettabile signora vittoriana, post-vittoriana, questa signora che noi immaginiamo, con i suoi bei taglieri di tweed, le scarpe basse, la collana di perle, eh, è stata al centro di un intrigo quando nel, negli anni 20 ha divorziato dal primo marito, che era un bel colonnello di aviazione, il colonnello Archibald Christie di cui ha tenuto sempre il cognome, però, e eh, sparì. Si trovò la sua macchina, abbandonata, vuota, lei per dieci giorni era sparita, ovviamente chi si va a come dire su chi si va a sospettare quando sparisce una donna sposata o un uomo sposato, il coniuge, eh, venne ritrovata in un hotel dove non ricordava nulla di quello che era accaduto e tra l'altro aveva firmato il registro delle presenze con il nome della donna che era la segretaria, nonché l'amante del suo primo marito, il colonnello Cristi. Il fatto non è mai stato chiarito, Agatha Christie ha scritto una bellissima autobiografia che è un vero romanzo d'avventura e quella sarebbe da leggere, ma non ne parla mai, dice quanto era stata come dire, in ambasce per il suo divorzio, per la crisi matrimoniale, ma di quell'episodio non fece mai parola, quindi un mistero nella vita della giallista insomma.
1: Ehm... Ma anche questo è un altro particolare. E la figura eh, è una una persona molto colta, eh, è una persona anche molto determinata, molto emancipata, con forti convincimenti. Parlavamo, eh, dottoressa Stucchi, anche del del suo convincimento, del convincimento di di, di Agatha Christie, sia in termini, mi sembra, religiosi, anche sulla pena di morte. eh, Portava avanti le sue battaglie con una determinazione... Eh, fuori. Cascio, era, ma Dottoressa Stucchi le, le chiedo, era figlia del suo tempo o era davvero un personaggio fuori dal comune o entrambe, entrambe le cose in altri tempi un personaggio fuori dal comune come Agatha Christie non sarebbe emersa in quel modo
2: Allora, probabilmente deve la sua grandissimo, il suo grandissimo successo al fatto che è una signorina vittoriana sì, e ha molto in comune con Miss Jane Marple, la sua investigatrice, insomma, il personaggio che lei prediligeva, insomma. però è anche una donna che ha vissuto eh, esperienze fuori dal comune, ma in realtà per, per le donne del suo tempo l'età vittoriana era molto più creativa e anche come dire, più capace di tollerare la bizzarria, l'irrazionale, l'originalità. Eh, rispetto a quello che noi pensiamo, sulle sue convincimenti sulla giustizia lei è sempre stata molto ferma, non si è mai dichiarata molto esplicitamente al di fuori dei suoi romanzi, però nei suoi romanzi si vede che per esempio Poirot o anche Miss Marple hanno una concezione della giustizia che è proprio vetero c'è proprio nel, anche nel finale, nell'ultimo romanzo in cui eh, troviamo Poirot, sipario, mica per niente, eh, c'è proprio il tema del marchio di Caino. E quello, la morte di Poirot, in fondo, è una morte che ha anche punizione dovuta per quello che ha fatto. Anche la signorina Jane Marple, che sembra una donnina così fragile, imbacuccata nelle sue sciartone, nei suoi plaid di lana, eternamente sferruzzante, è una, è una figura assolutamente, come dire, assolutamente mm, anomala, è una figura che come dire, si... Mm, si staglia contro la vulgata della signorina vittoriana, che è una donna, perché è una donnina che ha avuto un'ottima istruzione. No, ne troviamo traccia per esempio in Assassino allo Segito, una, una signorina che ha avuto esperienze culturali interessanti, è la zia di un famoso scrittore, quindi quello che ci dice Agatha Christie è che la realtà non è mai banale o lineare come la vediamo. E quanto alle convinzioni religiose, pochi sanno che Agatha Christie è stata anche una delle Fautrici e anche una delle responsabili del fatto che in Inghilterra sia stata mantenuta dopo il concilio Vaticano II la messa in latino, lei era anglicana, anglicana seguace della chiesa alta ma firmò un appello insieme ad altre personalità del mondo della politica, della cultura, eh, non necessariamente cattolici, a Papa Giovanni eh, Paolo VI per il mantenimento della messa in latino, che era presentata come un importante documento storico e come memoria di un tempo importante da ricordare per l'Inghilterra e dice la, la, la leggenda ormai che Paolo VI lesse questo appello con 50 grandi personalità della cultura inglese guardò poi, si fece ripetere e disse ah, c'è anche Agatha Christie e allora firmò il consenso
1: Quindi... <ride> eh... Vediamo al cinema, vediamo cioè al, alla ragione no? del, del suo saggio, del suo libro. E per quale motivo, secondo lei, non, non amava le riduzioni cinematografiche? E... È abbastanza anche solito, perché fece scalpore, non so se fece scalpore. Comunque, sorpreso un po' che, per esempio, Anthony Borges avesse approvato arancia meccanica, no? lui aveva fatto arancia orologeria. Esatto. Eh, nonostante, sinceramente, il romanzo e il film, secondo me, entrambi capolavori, ma si distanzino, sono no?
2: molto diversi. E secondo me, appunto, come dice lei, come ha detto, il punto è questo: quando un'opera. Filmica si discosta molto dal romanzo, dal testo di partenza, prende spunto, ma poi è la lettura dell'autore, del del regista, è anche più facile per l'autore, come dire, del romanzo approvarla. Mentre invece, quando, come nel caso dei romanzi gialli di Agatha Christie, bisogna dare una ricostruzione molto, molto puntuale, eh, perché per forza di cose il giallo è un genere che ha bisogno della minuzia, della precisione, dell'attenzione ai dettagli, quindi sia nello scritto che nella nella riproposizione filmica, allora è più difficile che l'autore, secondo me, approvi, perché certi particolari nella sua testa se li è proprio visivamente immaginati diversamente e non c'è descrizione per quanto, come dire, accurata, poi eh, si ritrovi riflessa perfettamente nel film. Mi viene in mente che appunto Kubrick ebbe l'approvazione di Burgess per Arancia Meccanica, ma per esempio il film, due film dopo, dopo, dopo Arancia Meccanica fece appunto Barry Lindon, Shining, piacque a King, che però disse che col suo romanzo non aveva niente a che fare. Eh, questo è indicativo, un, un, un unico romanzo, un'unica trasposizione cinematografica era piaciuta ad Agatha Christie, che era l'assassinio sull'Orient Express, perché lì il suo Poirot, che era, eh, che era appunto invecchiato ad arte, eh, quindi estremamente, come dire, ehm, estremamente fragile rispetto all'interno a quello che era l'attore in quel momento le era molto piaciuto non so se le sarebbero piaciuti Peter Ustinov perché non ha fatto in tempo a vederlo e David Sackett e Kenneth Branagh
1: e me lo chiedevo a parte dunque Albert Finney eh, diciamo l'attore tanto vorrei vedere che non gradisse Albert Finney che per me è un grandissimo Eh. attore io ho questa curiosità personalmente perché? Perché personalmente eh, apprezzo tantissimo David Sackett, credo che le sue interpretazioni siano, cioè a me piacciono non sono un esperto le trovo, le, trovo, è... le trovo convincenti le trovo eh, con le sfaccettature le sfumature le trovo uh, anche sia pure cioè, oltre il prodotto televisivo, sono ottime per me, secondo lei cosa avrebbe pensato Agatha Christie? Di ah, secondo me
2: avrebbe apprezzato lo sforzo, però avrebbe apprezzato il tentativo di rendere in maniera molto filologica, quindi con molta attenzione ai dettagli eh, i suoi romanzi, ma secondo me avrebbe apprezzato, proprio per il discorso che dicevo prima, una lettura completamente stravagante, ehm, eccentrica, che è il Poirot, che non c'entra niente col Poirot anche fisicamente descritto da lei, che è stato interpretato da John Malkovich, una miniserie televisiva della BBC in tre puntate, tratta dalla serie infernale, ed è un po' completamente, come dire, che si discosta pur prendendo le mosse da quello di Agatha Christie e questa cosa secondo me le sarebbe piaciuta, poi per me che sono nata a fine anni 70, quindi ho cominciato a vedere i film negli anni 80, inizio anni 90, Poirot effettivamente è Peter Ustinov,
3: mm.
2: proprio perché sono i primi che ho visto, però curiosamente David Sackett ha cominciato eh, a, come dire, a recitare in opere tratte da, dai romanzi di Agatha Christie, eh, Proprio con Peter Ustinov, un film, un film per la televisione di metà anni '80, tratto da eh, 13 a tavola, o se morisse mio marito, a seconda della traduzione del titolo, in cui non interpreta Poirot, perché Poirot è appunto Ustinov, ma interpreta l'ispettore Japp, l'ispettore ottuso di Scotland Yard. E, e questo è interessante anche perché David Sackett ha una lunghissima carriera e ha sempre interpretato il poliziotto, se ci pensate anche il poliziotto iraniano di origine iraniana con cui, che, insomma, che aiuta Gwyneth Paltrow in delitto perfetto nella, nel, nel remake ed è, è sempre specializzato in ruoli come dire, polizieschi, ce l'aveva nel sangue insomma.
1: Mentre Miss Marple, eh, lei ha espresso, eh, dottoressa professoressa Stucchi, eh, una, sua, una sua opinione su, su Clarissa. Eh, no, scusi, su, su Margaret eh, Rafford. Sì, eh, Margaret ha detto che. Eh, Gerald, lasci perdere le mie, la mia pronuncia perché io conosco il francese e a malapena l'italiano. Eh, Geraldine, no, McKe- siamo in due. <ride> Geraldine McEwan lei trova sia la, l'interprete a parte Margaret Rutherford, è la classica Miss Marple, cioè, quella degli anni
2: 60, insomma. Dei film degli anni 60, Geraldine McEwan invece è proprio la classica Miss Marple perché non basta essere come dire, anziane, canute con quest'aria non dico trascurata, ma insomma Miss Marple è una settantenne come adesso non se ne trovano più, perché le settantenne di adesso sono eh, dinamiche, curate, eh, insomma. ma per noi dobbiamo tenere conto del fatto, per farci un'idea che mh, Miss Marple è fragile, è piccola, è magra, eh, i i malfattori che hanno a che fare con lei pensano di poterla sempre sopraffare con poco, quindi veramente questa interprete televisiva era ideale, perché proprio la classica vecchina che sembra fatta di carta velina, e invece come dice il ministro, della, del, del, del ministro il capo della polizia in, um, in un romanzo è la donna più terrificante che io <ride> abbia mai visto Quindi mi, mi piace perché c'è il contrasto tra l'esteriorità e la, questa fragilità e la forza interiore, la forza dell'intelletto
1: eh, Qual è l'ingrediente segreto di, di, di di Christie, Professor Stucchi, perché due miliardi, cioè solo la Bibbia e, scusate se poco, Shakespeare hanno fatto eh, di più.
2: Nemmeno la creatrice di Harry Potter ha fatto meglio. Ma secondo me il segreto è quello che ehm, riconosceva anche lei, chiamando i suoi romanzi, definendo i suoi romanzi, come una serie infinita di maglioni, tutti uguali <ride> tra di loro, Però con i polsi e la scollatura diversi, come i maglioni che sferruzza Miss Marple per i suoi figliocci, per i figlioletti, i nipotini delle sue donne di servizio e via dicendo. Sono tutti uguali, c'è una ripetitività che è estremamente rassicurante e si estendono sull'arco di 50 anni pure i metodi della polizia, la vita nel tipico villaggio inglese, ehm, le tipologie di persone che sono proprio persone alla latina maschere eh, mm. i luoghi il vicariato l'ufficio postale la sala da te sono sempre quelli e la ripetitività ce lo insegna un altro genere letterario la palliata di Plauto ma i romanzi rosa è rassicurante e poi un'altra cosa che, la, che garantisce il successo di Agatha Christie è che non è il suo un giallo ipertecnologizzato per forza di cose perché siamo nell'età d'oro del giallo classico, del giallo enigma e lei è sempre diciamo più o meno leale col suo lettore, il lettore si fa molta molta attenzione, può sempre arrivare alla soluzione, lei se la gioca quasi alla pari col lettore e questo piace.
1: Crea soprattutto una grande, una grande affezione, no? io noto nei lettori abituali, eh, rileggono anche più volte lo stesso romanzo.
2: Di solito Agatha Christie è la prima autrice di gialli che si legge quando si è alle medie, alle superiori e poi dopo aver finito Agatha Christie ci si sente orfani, si cercano, si passano altri gialli, magari con... Diciamo più moderni, eh, con prospettive anche, con ambizioni, diciamo più, più snob, e poi si torna sempre ad Agatha Christie e la si legge con immutato piacere.
1: E noi con dispiacere dobbiamo concludere perché abbiamo esaurito lo spazio. Ringrazio la, la professoressa Silvia Stucchi. Agatha Christie, dalla pagina allo schermo, Booktime Editore. Grazie ancora, a risentirci a presto. Grazie.
2: Grazie a lei e a risentirci e buona continuazione.
1: Grazie. Siamo in conclusione, togli pure la condivisione. Eh, Ecco qua, perfetto. Andiamo velocemente, abbiamo quattro minuti per fare tutto. Ce la facciamo? Sì, dai. Sondaggi, allora, Euromedia, eh, Fratelli d'Italia 21, Lega 15,7... Forza Italia 8, eh, PD 20,8, 5 Stelle 14 e poi Calenda 4,7, Renzi 2,6. Togliamo condivisione, poi abbiamo, eh, questo è un sondaggio, gli italiani in attualità politica, Ipsos, eh, commissionato dai team Ovi, e continuare a fornire armi e sostenere la resistenza ucraina per il 24 è giusto alleggerire il sostegno all'Ucraina per il 62 eh, pensando alla guerra lei teme che l'Italia venga coinvolta 43 che la, la mia famiglia possa avere delle conseguenze economiche 48 e poi eh, Draghi parlando del condizionatore ha, fatto be- ha sbagliato per il 42, ha fatto bene per il 50 eh, e poi l'Italia è troppo filonato per il 39 partecipa giustamente nel suo interesse all'alleanza per il 44 chiudiamo e poi abbiamo questo è eh, verso le elezioni di Genova andiamo velocemente il Marco Bucci eh, verrebbe votato dal 55 dal 55,6% Ariel dell'astrologo 40 e eh, poi basta chiudiamo E poi, eh, dato Istat, produzione industriale eh, è aumentata del 4% rispetto a gennaio-febbraio. Chiudiamo con divisione, andiamo con Segui la Lega.
0: Segui la Lega
1: è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Dunque, legaonline.it potete iscrivervi da questo sito e vediamo gli appuntamenti eh, con... Eh, abbiamo... Eh, allora, no, vabbè, questo è vecchio, questo è vecchio, quindi qui bisognerebbe un po' aggiornare. Eh. Allora, allora... Niente, sono tutti del 13. Ha fatto 13. Tullio Patassini era questa mattina a, a Radio Libertà con noi. E poi... Eh, Invece era a radio anch'io eh, sempre questa mattina e vediamo: scusate, ma qui non trovo eh, aggi- aggiornamenti. Aggiorn- alle 11.00, eh no, quindi è già passato. Chiedo scusa. Alle 14, oggi finalmente è una voce storica di quella che era Radio Padania. Massimiliano Romeo, il presidente dei senatori leghisti di Palazzo Madama. Lo potete seguire a un giorno da pecora. Radio 1. Eh, Alberto Bagnai, TG2 Post. Questa sera alle 21. E poi Vanessa Cattoi, eh, domani all'alba alle 7.05, nel cuore della notte a 7 giorni Rai 1 e poi abbiamo Stefania Pucciarelli sempre domani all'alba alle 9:30 la trasmissione Start Sky TG24 e chiudiamo con eh, martedì eh, no lunedì 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 Guido De Martini all'alba alle 9:30 a GR Parlamento Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier Velocissimo almeno i genetici veloci Germinale, vigesimo quinto giorno Mese del calendario Repubblicano L'attore, si parlava di attori John Gilgood Attore shakespeariano per eccellenza Un Oscar eh, L'ultima tempesta di Greenaway Averro è. Eh, filosofo berbero la conoscenza e la conformità dell'oggetto e dell'intelletto un anatore Rod Steiger eh, Ubaldo Lai il tenente Sherind- Sheridan e poi abbiamo eh, Aldo Agroppi del calcio Adelio Moro che giocò L'orobico eh, che giocò sia per l'Inter che per il Milan e poi Nicolino Berti meglio sconfitti che milanisti ha detto Miriam Leone una diva dei noantri direi comunque sicuramente molto gradevole da osservare da vedere anche se questa è una formazione maschilista un pochino ma se una una persona nella fattispecie una donna ha la sorte di essere così bella affascinante perché non dirlo non rivelarlo. Grazie a tutti per aver scelto Radio Libertà, state lì perché adesso arriva la Lega Liguria, grazie anche a Giulio Cesare che mi ha sul il comando di legge tecnica.
4: Abbiamo deciso nuove assunzioni e tutele legali per le forze dell'ordine. Abbiamo destinato 27 milioni al fondo per l'autismo
0: Siamo ascoltati per intero Erby Enco con Loqui Valley e apprezzerà sicuramente anche Fabrizio Graffione visto che la sua Liguria è terra di grandi jazzisti. La linea subito a Fabrizio Graffione.
5: Buongiorno da Genova e dalla Liguria. Ragazzi, qui c'è un 21 gradi, c'è un sole bellissimo e ho visto già gente in spiaggia stamattina, beati loro. Noi stiamo invece qui a lavorare e passiamo subito al nostro primo ospite della mattinata che è il sottosegretario alla difesa Stefania Pucciarelli, la nostra senatrice spezzina. Ciao Stefania.
4: Ciao, buongiorno e buongiorno ai radioascoltatori. Io invece sono all'aeroporto di Pratica di Mare perché ho in pratica, ho voluto presenziare alla partenza dei nostri atleti del gruppo sportivo paralimpico della difesa in partenza per l'AIA perché nei prossimi giorni ci saranno gli Invictus Games dove 500 atleti di 20 nazioni atleti che sono ex militari di fatto si contenderanno in diverse gare e quindi ho avuto modo di poterli salutare ho consegnato loro una mascotte che è una pantera simbolo di coraggio e, e quindi sono qui assieme a loro
5: eh, allora salutaci i nostri militari, i nostri atleti che rappresenteranno senz'altro l'Italia nel migliore dei modi e passiamo subito a, una, a un tema di carattere nazionale, ci parla tanto dell'aumento delle spese militari, tra l'altro mi sembra che tu sia stato o abbia discusso anche eh, il discorso della base militare a Coltano che non è in Liguria, però è vicino alla nostra Liguria a Un'oretta di macchina dalla spesa, neanche tre quarti d'ora in provincia di Pisa. Eh, E come eh, cosa ne pensi, Stefania?
4: Allora, per quanto riguarda la base di Coltano, direi che di fatto la la necessità di avere maggiori spazi accorpando quello che è GIS, quelle che sono la parte dell'unità Cinofile, quelle che sono le realtà che sono presenti in quella zona in un'unica struttura con maggiori spazi e quello è in pratica un obiettivo che condivido, da lì poi a decidere col Tano rispetto a un'altra realtà effettivamente su quello devono poi esserci le interlocuzioni con il territorio quindi di fatto eh, la mia posizione è questa da una parte l'esigenza della difesa, dall'altra l'esigenza del territorio le due cose non devono essere messe in contrapposizione di fatto ci saranno degli incontri che andranno a cercare quelle che saranno le migliori soluzioni per entrambe le esigenze.
5: Ecco. Per quanto riguarda invece l'aumento delle spese militari?
4: Allora, l'aumento delle spese militari, eh, secondo il mio punto di vista, si è fatto né più né meno pura propaganda elettorale da parte di 5 Stelle, per il semplice fatto che Uh, noi eh, lo stesso ordine del giorno votato alla Camera e firmato anche da quello che è il Presidente della Commissione Difesa 5 Stelle, ha avuto poi dei problemi al, al Senato. Uh, l'ordine del giorno uh, ricalcava né più né meno che erano le, le parole di Draghi in, uh, prima alla Camera e poi al Senato, dove comunque rimarcava quello che era un impegno che noi abbiamo sottoscritto nel 2014 con la Nato e con l'impegno di arrivare al 2% del PIL in investimenti in spese militare e di fatto noi oggi siamo all'1,5%. Questo impegno è stato confermato da tutti i governi che si sono susseguiti in questi anni compreso il governo Conte 1 e il governo Conte 2 non si tratta di arrivare al 2% entro domani, ma in maniera progressiva come sta di fatto avvenendo e sta avvenendo in un'ottica in cui oggi noi abbiamo proprio di conseguenza quello che è la guerra in Ucraina, una Germania che ha già dichiarato di voler investire 100 miliardi in difesa, una Francia che ne investe 65, quindi noi ci troviamo con una Germania che è potenza economica nonché potenza militare, una Francia che è potenza nucleare, quindi se noi vogliamo continuare ad essere un paese credibile, noi dobbiamo comunque mantenere fede agli impegni che ci siamo presi e sottoscritti, questo è il concetto e poi c'è un'analisi perché puoi mettere in contrapposizione gli investimenti in difesa rispetto a quelli che sono gli aiuti alla gente per poter pagare le le bollette sono due contrapposizioni che non devono esistere perché la spesa vale L'industria della difesa vale per il 7% del PIL, vede un'occupazione al proprio interno di 150.000 addetti, se non di più, perché con l'indotto arriviamo addirittura a 200.000 addetti. Se noi oggi possiamo, e questo ha continuato a produrre anche nel, nel periodo della pandemia, perché per esigenze nazionali sono comunque aziende che hanno continuato a lavorare, se noi oggi possiamo pagare, aiutare le famiglie a pagare anche le bollette, lo facciamo grazie anche al comparto difesa. Quindi quando si parla di queste cose bisogna avere la condizione di quello di cui si sta parlando e non buttare strumentalmente dei messaggi alla gente proprio in maniera strumentale per pura propaganda elettorale
5: ecco eh, parliamo di Nato la notizia del giorno appunto di ieri è che Finlandia e Svezia hanno chiesto di entrare a far parte della Nato lo ricordiamo fanno parte dell'Unione eh, la Finlandia fa parte dell'Unione Europea e, e um, insomma eh, adesso c'è questo passo in avanti è un passo scontato secondo te o è dovuto proprio a, insomma, ai russi che stanno muovendo da quel che dicono le agenzie i, i loro mezzi blindati al confine con la Finlandia, la guerra in Ucraina c'è un po' di emozione oppure era già diciamo, un, un passo scontato già previsto? Ecco.
4: Diciamo che sia stato un passo previsto direi di sì, oggi molto probabilmente accelerato per quello che sta avvenendo. Quello che uh, io mi sento di dire in ogni contesto è quello che qualsiasi iniziativa, qualsiasi frase, qualsiasi uh, pensiero espresso in questo momento uh, deve essere molto ponderato perché di fatto è un momento molto delicato. Uh, non so se questa, uh, questo messaggio è passato oggi si può andare a, a rasserenare e a far uh, prevalere quella che è la diplomazia, perché quello che è necessario oggi è mantenere i nervi saldi, cercare di far lavorare la parte diplomatica per arrivare ad, in, ad un immediato cessato del fuoco. Purtroppo non vedo ancora in questa fase questa uh, modalità di operare da molte parti, vedo ancora messaggi scomposti che... Rischiano di far di gettare benzina su un fuoco già acceso anziché di fatto cercare di mettere in piedi tutto quello che è necessario proprio per far finire questo conflitto.
5: Ecco, passiamo insomma dalle tematiche di livello nazionale e internazionale a quelle locali. Allora, alla Spezia si vota, si vota per le amministrative 12 giugno, eh, candidato sindaco, eccetera. Com'è la situazione? nella città del Levante Ligure
4: ma la situazione è direi che facendo l'analisi di cinque anni di amministrazione dove comunque la Lega all'interno di questa attuale amministrazione ha una, la, la, la parte predominante come consiglieri comunali e abbiamo tre assessori diciamo che la città è veramente cambiata in questi cinque anni in meglio oggi è una città ospitale, una città più sicura una città su cui eh, molte aziende hanno deciso anche di investire proprio perché è veramente stata cambiata, un po' come Genova, uh, sono passati solamente cinque anni, quindi uh, per portare poi anche a compimento altri progetti c'è necessità di un secondo mandato, quello che è il ritorno, oh, così essendo in mezzo alla gente, è un ritorno positivo, non credo che ci siano di fatto problemi per rieleggere il sindaco Peracchini. Di fatto la sinistra che in questo contesto si è unita, tranne la parte di Italia Viva, eh, la propria candidata è una candidata che di fatto sta difendendo tutto quello che è il no a tutto. Quindi il no a tutto non va bene perché in un'ottica dove comunque devi far convivere, quello che è rispetto dell'ambiente, rispetto a quello che è anche una, un'economia che ha bisogno di essere presente per far eh, evolvere un territorio e dar da mangiare alle famiglie, di fatto ecco questa mh, candidata rappresenta il no a tutto, quindi specialmente dalla parte imprenditoriale non so come potrà poter uh, pensare di appoggiare un, uh, un sindaco come la, l'attuale candidata sindaco, l'avvocato la, uh, uh, Somogrico.
5: Benissimo, adesso poi dove ti sposti? Torni a Roma, torni a Sarzana,
4: Stefania? No, no, torno in ufficio perché oggi ho un incontro uh, organizzato con um, comune di La Spezia, regione Liguria, marina militare per definire alcune aree interne. Eh, ex ospedale militare, anche lì ci sono dei progetti che stanno andando avanti e poi questa sera rientrerò su su Spezia, domani sarò su Spezia e sabato parto per l'AIA per gli Invictus Games e ritorno domenica mattina.
5: Perfetto, allora buon lavoro e buona giornata al nostro sottosegretario alla difesa e senatrice Spezzina Stefania Pucciarelli. Ciao a te, buona giornata. Grazie, auguri di buona
4: Pasqua a tutti. Grazie, a presto. Buona
5: Pasqua a te famiglia. Ciao, grazie ancora al nostro sottosegretario eh, Stefania alla Difesa, Stefania Pucciarelli. Passiamo subito al nostro secondo ospite della mattinata, se riusciamo a trovarlo sei in linea. Abbiamo Giorgio sei Viale in linea. Abbiamo Giorgio Viale, perfetto. Allora cambiamo la scaletta. Abbiamo il nostro assessore comunale di Genova alla sicurezza, Giorgio Viale. Ciao Giorgio.
6: Ciao, buongiorno a tutti.
5: Dove ti trovi in questo momento?
6: In questo momento sono, sono in ufficio e pronto a lavorare per questa nuova giornata.
5: Perfetto. Allora dunque a Genova si è eh, discusso molto sul nuovo sistema che è stato diciamo, realizzato proprio eh, da te in collaborazione, credo, con, con il nostro assessore al commercio Paola Bordilli, che riguarda un po', eh, un, po un sistema di rilevazione delle, de, dei presunti furbetti. Ecco. Eh, ce ne parli un attimino, ci spieghi di che, di che cosa si tratta?
6: Molto semplicemente abbiamo pensato, abbiamo incrociato i dati della direzione commercio con quelli ovviamente della sicurezza, abbiamo effettuato dei, dei controlli e da una serie appunto di questi controlli che non erano mai stati fatti sono emersi ben 175 permessi di soggiorno in realtà non falsi, diciamo ottenuti con delle premesse false, cioè quella di avere delle attività commerciali aperte sul territorio che in realtà poi non esistevano. Scusa Giorgio, dati... avvicinatemi
5: nella microfono alla bocca perché ti sentiamo
6: lontano, scusami. Quindi l'incrocio dei dati, dicevo, ci ha consentito di eh, scoprire 175 immigrati clandestini in realtà che avevano ottenuto il permesso di soggiorno sulla base appunto di una, una partita IVA in realtà mai utilizzata per delle attività commerciali in realtà appunto inesistenti. Direi che questa è un'ottima premessa, è qualcosa che bisognerebbe assolutamente fare a livello nazionale anche per tutelare chi in realtà lavora, paga le tasse. E e rispetta la legge, mentre invece queste persone poi non si sa bene come si mantenessero sul territorio nazionale, e quindi ovviamente penso che sia giusto e doveroso scoprire queste situazioni e andarle a colpire.
5: Ecco, scusa, tu che sei anche avvocato, quindi sono stati denunciati all'autorità giudiziaria per truffa?
6: No, sono stati sì, in parte sono stati denunciati all'autorità giudiziaria appunto per, per truffa, falso documentale, eccetera, in, ovviamente in gran parte hanno già pensato bene di sparire, ecco. Quindi come, come sempre in questi casi, poi quando si scopre il, il vaso di Pandora sull'immigrazione. Purtroppo si scoprono anche delle delle connivenze, anche con alcuni eh, elementi, ad esempio nel nostro centro storico sono aperte molte indagini, alcune sono finite anche a livello nazionale, sia a riguardo appunto di questa tipologia di permessi di soggiorno, sia per quanto riguarda il reddito di cittadinanza perché poi come, come non tutti sanno una volta ottenuto appunto il permesso si può richiedere il reddito di cittadinanza addirittura e in alcuni casi a Genova ci sono delle indagini perché dei CAF aiutavano a falsificare poi o o quantomeno a produrre della documentazione che attestasse la presenza sul territorio per più di tre anni e quindi oltre al danno la beffa eh, dovevamo anche pagare appunto il reddito di cittadinanza a queste persone quindi ci sono delle indagini ovviamente ancora in corso e noi speriamo che portino i loro frutti ma soprattutto speriamo che dorino avanti a Genova non capitino più di questi fenomeni
5: ho capito allora ascolta cambiamo un attimo in argomento mi sembra venerdì eh, tu hai già preparato dal punto di vista della viabilità qualcosa eh, Euroflora 2022 un grandissimo evento internazionale che si svolge a Genova e precisamente a Nervi dove c'è un bellissimo parco sul mare e il comune come si sta eh, preparando, come si è preparato, si sta attrezzando?
6: Ma innanzitutto io invito tutti gli ascoltatori a venire a Genova a vedere Euroflora, è un vanto della nostra amministrazione, è una manifestazione che non si svolgeva più da anni e anni e anni, e noi appena arrivati abbiamo deciso assolutamente di. eh, rimetterla in vita e rimetterla in opera purtroppo il covid ci ha fermato nell'edizione di di due anni fa oramai ma la la stiamo riprendendo appunto quest'anno molto molto volentieri ovviamente il consiglio è quello di non andare in zona nervica nella zona levante della città di Genova Con la propria autovettura ci sono tutta una serie di posteggi di interscambio ma soprattutto l'elemento più interessante è quello che eh, in pratica col treno da qualsiasi stazione di Genova e quindi anche da fuori si può appunto prendere un treno dedicato che porta fino alla stazione di Nervi dalla quale poi a piedi è facilissimo recarsi ad Euroflora parliamo di circa 50 metri a piedi dalla stazione rispetto all'ingresso quindi ovviamente abbiamo messo in campo tutta una serie di, di misure uno dei, dei modi per arrivare ad Euroflora con il proprio mezzo privato è quello di arrivare a Genova a posteggiare nel cosiddetto piazzale Kennedy alla fine della sopraelevata e da lì è una navetta che porta alla stazione di Brignole e successivamente appunto proprio col treno si viene trasportati direttamente praticamente dall'interno della manifestazione Noi siamo abbastanza fiduciosi a un impianto che avevamo già messo in atto nel 2017, quindi non ha avuto bisogno di grandi grandi ricalibrature, però diciamo che tra eh, servizi di navetta, servizi di bus straordinari, eccetera, noi speriamo che non incida più più di tanto sulla viabilità cittadina e che soprattutto, grazie all'aiuto del treno, visto che le autostrade non ci aiutano, grazie appunto all'aiuto del treno poter portare tutti i turisti tutti i cittadini, chiunque vorrà vedere questa stupenda manifestazione primaverile nella nostra città a godersi una giornata di di fiori e sole
5: Perfetto, allora ringraziamo il nostro assessore comunale di Genova alla sicurezza Giorgio Viale Grazie a voi, buona buona giornata per per i suoi inviti a Euroflora 2022 e ti auguriamo anche a te buona giornata e buon lavoro prima di lasciarci avevamo appuntamento anche con il nostro vice capogruppo regionale Sandro Garibaldi che purtroppo non riusciamo a contattare al telefono E, e in tal senso ricordo che appunto siccome Sandro è di Chiavari stasera sarà Sandro insieme al nostro consigliere regionale presidente della commissione attività produttive Alessio Piana a chiave al circolo dei pescatori alle ore 20 e 30 si parlerà della peste suina e delle attività outdoor che sono ripartite e, insomma Alessio è un esperto in tal senso e spiegherà alla cittadinanza eh, diciamo, tutte le regole le norme in tal senso ringrazio ancora i nostri radioascoltatori per l'ascolto e adesso cedo la linea a Milano eh, Auguro buona giornata e naturalmente buona Pasqua da Genova e dalla Liguria. Grazie ancora, buona Pasqua da Fabrizio Graffione.
3: Keep turning on it.